1: Siapa dibalik ini?
0: Kalau salah ya salah, tapi dia salah nggak apa-apa, salah ya salah, hadirin. Tapi kan bukan berarti. bermusuhan dan terbakar api kebencian ya sama orang tua sama anak anak-anak emang benar terus salah kan emang kalau anak salah artinya orang tua benci sama anaknya enggak tapi ini harus dihukum ya kalau memang harus dihukum ya hukum aja sesuai dengan Koridor dan batasan. Tapi untuk apa? Permusuhan, kebencian. Jangan kita jadi pion gitu loh, Pionnya syaiton. Jangan kita jadi bonekanya syaiton. Kita dimainin, akhirnya kita benci. Ini ayat jelas-jelas mengatakan yang membuat Permusuhan dan kebencian adalah syaitan. Jadi seringkali kalau kita lagi benci dan kesel sama seseorang, pandangan kita itu ke depan, itu muka atau orang atau sosok seseorang, kita lupa melihat ke belakang siapa yang ada di belakang ini semua gitu. Apa pure gitu. Apa, mu, apa penyebabnya murni karena sikap dia, seringkali tidak bukan karena sikap dia seringkali kita berjasa orang, tapi karena permainan syaituan di belakang dan kita dipermainkan sebagian sahabat pasukan pemanah melakukan kesalahan besar di perang Uhud emang Nabi benci sama mereka sallallahu alaihi wasallam enggak itu kesalahan bukankah ada seorang sahabat yang melakukan kesalahan yang sangat berbahaya. yaitu ketika Nabi SAW menuju Mekah untuk Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah, ia kirim utusan untuk memberitahukan keluarganya, membocorkan. Itu kan fatal hadirin. Siapa? Ada ingat? bertanya apakah Nabi membenci hatib dan memusuhi hatib enggak bahkan ketika Umar ingin menghukum hatib kata Nabi SAW ya Umar ini ahli badar ingat jasa-jasanya hatib alih-alih membenci dan memusuhi Nabi SAW justru mengingat jasa orang yang baru saja melakukan kesalahan fatal Allahu Akbar itulah nabi kita sallallahu alaihi wasallam coba kita gunakan metode ini pada saat ketologi marah sama seseorang Dan api kebencana disulut sama syaitan kita lawan dengan minta pertolongan sama Allah lalu kita lawan mengikuti sunnah Nabi SAW kita ingat jasanya-nya orang banyak ada jasa sering kali kita tuh kebalik hadirin ya nggak sih pada saat Setan menyulut api kebencian, bukannya kita ingat jasa satu orang, justru kita ungkit jasa kita. Ah itu, makanya nggak selesai-selesai. Nasehat Allah saw. Al Afiyah. Betul nggak? Iya juga ya. Ah ha, itu, harusnya sunnah Nabi saw. Begitu setan menyulut api kebencian, kita langsung ingat jasa dia. Setelah minta pertolongan sama Allah Tapi seringkali kita Bukannya ingat jasa Jadi jasanya ini ingat Tapi salah Salah orang Harusnya kita ingat jasa itu orang Tapi kita justru ingat jasa kita Oh tambah Tambah rak, Tambah besar itu api kebencian Kenapa kamu tega sekali Saya kan udah begini Saya udah begini Saya udah begini Kalau kita suami kita ungkit jasa kita sebagai suami. Kalau kita istri kita ungkit jasa kita sebagai istri. Kalau kita orang tua kita ungkit jasa kita sebagai ayah atau sebagai ibu. Kalau kita kakak kita ungkit jasa kita sebagai kakak. Kalau kita adik kita ungkit jasa kita sebagai adik. Kalau kita sahabat kita ungkit jasa kita sebagai sahabat. Kalau kita guru kita ungkit jasa kita sebagai guru. Kalau kita murid, kita ungkit jasa kita sebagai murid atau sebagai pendukung guru kita. Yang akan selesai hadirin. Akhirnya, kita hanya jadi bonekanya syaitan. Ingat Al-Ma'idah 91 tadi. Inama yuridu syaitan. أَنْيُوكِ عَبَائِنَكُمُ yang menimbulkan permusuhan dan kebencian itu tuh Adapun Allah dan Rasulnya meminta kita untuk saling menyayangi, saling mencintai, bersatu. Dan kalau ada mis islah 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 Ini bab kita Islam Islam perbaiki perbaiki hubungan damaikan 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 kita. bahkan hadirin sekalian beberapa hal untuk islah itu ditoleransikan diantaranya An-Najwa nanti kita akan bahas di ayat pertama bab ini lalu kezib, bohong untuk islah Walaupun nanti ada perbedaan nampak kalau maksudnya benar-benar bohong atau tauriah. Tapi redaksi dari Nabi SAW itu laka tiba. Tidak ada kebohongan kecuali diantaranya islah. Bayangkan. Boleh bohong untuk mengislah. Untuk mendamaikan. Maka ini momentum hadir. Berangkat dari hadis yang kita baca di surat Imam Ibnu Majah atau Broni, ini momentum untuk islah. Untuk menjaga hati dan yang untung kita hadirin dosa kita diampuni oleh Allah seringkali lagi-lagi syaitan bisikin lu jangan sekali-kali berdamai dengan dia rugilah, lu udah dirugiin lu segala macam, masamu damai akhirnya kita lupa sesuatu hal yang lebih bernilai yaitu ampunan dari Allah ingat hari kiamat kita nggak peduli sama orang hari kiamat yang penting kita selamat hadirin di hari kiamat yang penting kita diampuni sama Allah jadi udah mikir itulah hadirin
1: ini hal yang harus kita tekankan
0: jadi yang diampuni orang yang melakukan kesyirikan dan yang kedua musyahid dan sekali lagi ingat siapa aktor di belakang ini semua, siapa sutradara di belakang ini semua, syaitan jangan salah Ada banyak kesalahan-kesalahan dilakukan di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi Nabi nggak membenci mereka, nggak membenci umatnya. Ada banyak hadirin. Eh, oh, tante, Ukhud masih ingat? perang hunain jabat kum jelas itu dalam surat Atau boleh jelaskan ketika beberapa pihak dalam barisan dan saf umat Islam ujub ujub itu kesalahan apa enggak kesalahan ah, tapi pertanyaan apakah Nabi SAW membenci mereka Itu poin. Oleh karena itu hadirin. Yang semoga Allah merahmati kita semua. Pentingnya kita memiliki kelapangan hati. Kebersihan hati. dan tidak ada yang lebih baik untuk membersihkan hati kita daripada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Allah lalu beriman kepada semua rukun iman. Gitu ada cara yang terbaik. Makanya digabung musyrik atau musyahid. Kecuali orang musyrik atau musyahid Salah satu korelasinya adalah Obat Dari penyakit syuh syahna Atau syuhna Atau obat Agar kita tidak menjadi musyahin adalah Bertauhid kepada Allah Bertauhid kepada Allah Orang yang benar-benar bertauhid kepada Allah mengesahkan Allah, mengagungkan Allah ta'ala maka otomatis akan terbebas dari hal-hal seperti ini. Emangnya mudah? Enggak mudah, susah ini hadirin. Kecuali yang dimudahkan oleh Allah. Tapi itu kuncinya. Sama ini kita selagi akan Bab kita islah Apa yang membuat islah Di antara manusia itu berhasil Resep pertama Utama adalah Tauhid Sehingga yang kita agungkan adalah Allah Karena mendamaikan Dua orang yang berselisih itu Resikonya yang mendamaikan siap-siap jadi bemper, ya ngasih Diomelin di kanan, diomelin di kiri. Itu kalau masih mengagungkan ego diri, ya ribut akhirnya. Yang tadinya dua orang, tiga orang jadi ribut sekarang. Lo udah nggak usah gak usah, gak usah ikut campur urusan gue deh. lo gue kan cuma sebagai sahabat gue cuma pengen lo berdua baik udah deh jangan soal suci lo maksudnya apa sih ribut akhirnya pada awalnya ingin mengistirahat nih jadi awalnya dua orang mereka satu geng misal eh satu persahabatan tiga orang awalnya dua eh tiga, tiga ribut Dan itu kan banyak kasus
1: jadi itu poennya
0: tapi kalau orang itu bertauhid iya sih emang kita ini hanya hamba hamba yang hina hamba yang kerdil hamba yang penuh dengan dosa hamba yang butuh ampunan dari Allah Al-Ghaffar Al-Ghaffur Al-Af udah nih yang penting diampuni sama Allah enak ya kalau punya mental begitu karena kan ketika seseorang bertauhid Maka ia akan mengagungkan Allah Dalam hatinya Begitu ia agungkan Allah Otomatis ia akan Rendahkan serendah-rendahnya Dirinya Nafsunya, egonya Arogansinya Begitu ego, arogansi Nafsunya Dia rendahkan di titik nadir Kira-kira titik Temu jadi gampang atau sulit Hadirnya Hah? Titik temu titik perdamaian jadi gampang atau sulit kita nggak pernah hidup ya di masyarakat Hah? Hah? gampang apa sulit gampang karena yang yang deadlock itu kan sering kali bukan masalahnya tapi egonya arogansinya Nafsunya itu jadi masalah Coba buka surat An-Nisaed 35 Iyurida islah Iwafikillahu bainahumah Allah berfirmani masalah rumah tangga. Apabila suami dan istri benar-benar ingin islah. Jujur ingin islah. Ingin berdamai. Ingin mencari titik temu. Iuridah islah. Jika mereka suami istri benar-benar ingin islah jujur ingin islah apa kelanjutannya Hah, hadirin Allah akan kasih taufik kepada mereka berdua ya.
1: Allah akan kasih
0: taufik untuk berdua makanya kegagalan Islam itu kita nggak menggunakan tauhid kita hadirin seringkali diantaranya kejujuran kejujuran Kalau semuanya jujur, lalu semuanya mengatakan, ya udah, terserah apa kata Allah dan Rasulnya, selesai nggak tuh? Jadi, tidak, hmm. Aku aku ini hanya hamba. Terserahlah apa kata Allah, lalu apa kata Rasulullah Sallallahu oh, Alaihi Wasallam? selesai? Tapi kalau udah apa kata nafsu apa kata ego ya nggak selesai ya tapi nggak bisa begitu dong aku kan undang rugi banyak aku kan aku kan aku kan naik ya. pakai kaedah aku kan nah itu aku kan Allah taala Susah ini hadirin, nggak gampang. Bicara gampang. Tapi diamalkan susah. Butuh pertolongan sama Allah. Butuh pertolongan dari Allah. Butuh taufik dari Allah. Butuh taderuk kepada Allah. Butuh mengemis kepada Rabbul Alamin. Ini bab kita, islah. Binaan Nas mengislah diantara manusia mendamaikan. Jadi mendamaikan, mendamaikan kesannya itu hanya masalah fisik. Seringkali kesannya hanya masalah benar salah. Padahal kuncinya ini masalah tahu kita diri. mentahidkan Allah subhanahu wa ta'ala Iya kan orang yang berta kalau salah ya udah nggak ada nggak ada pembelaan nggak ada justifikasi karena Tentang nama-nama dan sifat Allahnya itu Berperan Buat apa saya justifikasi Allah juga tahu kok Memang saya yang salah Buat apa saya cari pembenaran Allah juga melihat kok Bahwa memang saya melakukan Di hari kiamat Allah akan Singkap semuanya emang saya salah Itu bagi yang salah Bagi yang di pihak yang benar Dia nggak akan nyerang terus Ngejatuhin dan nginjek nginjek gitu untuk apa saya demikian saya juga banyak dosa dan saya butuh ampunan Allah dan cara dapat ampunan Allah saya ampuni dia sebagaimana dalam surat An-Nur ya benar nggak An-Nur 22 Ulul fadli ah. itu, wali wali maka maafkan dan sudah selesaikanlah. Tidakkah kalian ingin Allah mengampuni kalian Jadi Allah suruh Maafkan Lalu abis itu Allah bertanya Tidakkah kalian ingin Allah mengampuni kalian Jadi kalau Kalian ingin Allah mengampuni kalian Ya maafkan orang Kalau kalian ingin Allah Ampuni kalian, ampuni orang wa liya'fu maafkan dan lepaskan lapang dadalah ala tuhibbun an yaghfirallahu lakum rahim tidakkah kalian ingin Allah mengampuni kalian Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang ayat ini ketika pertama kali didengar oleh Abu Bakar As-Siddiq radiyallahu ta'ala'an beliau langsung merespon dengan ucapan bala ya Rabbana atau bala ya Rabbana tentu wahai rob kami kami ingin diampuni oleh engkau lalu langsung beliau memaafkan siapa mistah Allahu Akbar jadi kalau dua belah pihak benar-benar berusaha mengamalkan iman dan tauhidnya semua masalah mudah didamaikan hadir semua masalah mudah didamaikan tapi kalau ego yang bermain gengsi yang bermain harga diri yang bermain. arogansi yang bermain. Nafsu yang bermain. Itu masalah kecil aja panjang hadirin. Dan semoga lah jaga kita semua karena ini nggak mudah. Ini enggak mudah. Terus semoga kita diberikan taufik untuk jujur dalam bicara dan mendengarkan ini bisa disampaikan Rabbana taqabal minnah semoga Allah terima amal ibadah kami semoga Allah terima amal ibadah kita semua semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat dan semoga kita terjaga dari kesyirikan dan dari permusuhan kebencian, hasad dengki dan semoga kita termasuk hamba-hamban yang diampuni olehnya amin ya Rabbul Alamin subhanakullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh